0: Bonjour et bienvenue dans l'oreille en bouche, l'émission gastronomique diffusée sur Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre, enregistrée tous les 15 jours au restaurant Le Rocher de la Vierge. Cette entame, cette intromission, tantôt mollassonne, tantôt vigoureuse, je sais combien elle vous amuse et comment vous la brocardez Nicolas Rivière. Mais étant comme vous l'êtes attaché aux traditions, le temps et mon assistance parviendront à vous la faire accepter comme une entienne, un bourdonnement qui cessera de vous importuner. Pour devenir une douce et nostalgique mélopée qui vous rappellera la fringance de vos jeunes années quand vos genoux étaient capables de vous porter et que les filles ne vous jetaient pas encore. Un regard de commisération teinté d'indifférence. Le printemps continue donc balancé sur le sein des fleurs à peine écloses. s'enivré de parfums de lumière et d'azur comme l'écrivait Lamartine, nous sommes particulièrement émoustillés par cette saison et son lot de douceur culinaire. Et nos chroniqueurs sont-ils à l'unisson de cette belle saison encadrée par une chevelure d'Amazon, un visage expressif qui passe en une seconde d'un abîme de perplexité à un rire cristallin, un caractère pour le moins mutin C'est Marina Bounour, notre passeuse de savoir gastronomique et vinesques avec une simplicité dont certains pourraient s'inspirer, à l'instar d'un Nicolas Rivière précédemment épinglé l'udion cérébral à la culture titanesque capable de faire revivre sous sa plume ou sa langue la prose des grands anciens en époustant leur poussière pour redécouvrir les traces de leur vertu. Enfin, il fallait à cet attelage de briques et de brocs, un rocher, un port d'attache, un jalon à l'éclat marmoréen, à la parole rare. Quoi de mieux qu'un cuisinier basque, musicien rangé des partitions, qui nous régale de sa maîtrise bistrotière C'est... Michael Lécoumbéry. Douceur culinaire printanière, évoquait-je il y a quelques paragraphes, au premier rang desquels, bien sûr, figure l'agneau, qui sera le fil rouge de notre émission. Nous avons donc fait appel à un professionnel reconnu et respecté, un chevrotier de renom, André Baille. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui.
1: Oui, mais c'est moi qui vous remercie pour cette invitation. J'espère que... Mon, mon apport vous sera bénéfique et qu'on en tirera la meilleure partie. Voilà.
0: On jugera sur pièce, André. Alors, Tout Nicolas Rivière, quels envolées lyriques L'agneau pascal suscite-t-il
2: ouais. chez vous Alors, lyrique peut-être, mais surtout à propos d'agneau et d'agneau pascal, ce qu'il faut rappeler, c'est la dimension combien symbolique que revêt cet animal, présent de manière très très forte dans les grands monothéismes. Pour les juifs, c'est le sacrifice de l'agneau pascal qui commémore l'Exode. Pour les chrétiens, il symbolise le passage de la mort à la vie, c'est la résurrection du Christ. Et puis, pour les musulmans, le mouton. je le Palagno lui est sacrifié lors des fêtes de l'Aïd. Il commémore le sacrifice d'Abraham et clos le ramadan. Au-delà de ses aspects religieux et liturgiques, L'agneau incarne aussi une tradition pastorale millénaire, euh, notamment dans le grand bassin méditerranéen, où depuis la nuit des temps, des troupeaux transhument à flanc de montagne. L'agneau, le mouton, la brebis sont présents de multiples façons dans nos cuisines. Quand je dis nos cuisines, je parle des traditions, des influences qui du Bosphore et de l'Orient euh, jusqu'aux pierres sèches de la Vieille-Castille et de Ségovie ont fait de cet animal un véritable totem de notre patrimoine culinaire.
0: Oh, comme d'habitude, c'est superbe. Euh, André, André, vous êtes chevrotier
1: et oui, tout à Alors fait. Alors,
0: c'est un métier qui a tendance à se perdre
1: C'est, c'est vrai qu'il n'y en reste plus sur Toulouse. Je pense être, sans me vanter, le dernier chevrotier qui est sur la ville de Toulouse, car j'ai commencé à l'âge de 13 ans. Je n'ai fait que de l'agneau et du mouton, donc c'est vraiment mon métier l'agneau mouton et le chevreau à la saison, qui a en ce moment-là.
0: Voilà. Là, on va insérer euh, au montage une petite musique un peu aigrelette avec euh, la tristesse, la nostalgie, les années passées. Vous retournez sur euh, oui, finalement une carrière bien remplie. Oui. Non, je vous taquine André, visiblement, vous êtes en forme, ça s'est oui, bien passé. Oui, tout à fait,
1: tout à fait. Alors, il y aura quand même, euh, fin de, la fin de ce mois-ci, là, il va y avoir quand même, oui, euh, 45 ans de marché qui vont s'effacer en, en, en une journée, puisque le lendemain, euh, le, le 1er mai, ça sera fini. Et c'est vrai, quand même, il y aura une certaine nostalgie, mais... Euh, Vu tous les, tous les beaux moments que j'ai pu passer pendant toutes ces années et tout, la nostalgie sera moindre.
0: Alors pour euh, cette dernière fête de Pâques, on va sacrifier un agneau. Qu'est-ce qui a changé finalement dans la, dans la profession et, et autour de, 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 finalement de, de cette viande dans, emblématique Dans hein.
1: la profession, même en agneau, euh, dans ma profession, rien n'a changé parce que l'agneau se vend toujours à Pâques, se, 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 se travaille toujours de la même façon et tous les, les clients euh, euh, gardent cette, cette tradition. Vraiment dans, dans mon métier, rien n'a changé. Vraiment, euh, vraiment euh, pour Pâques, c'est toujours pareil. Euh, que j'ai commencé, il y a, les Pâques que j'ai fait il y a 40 ans quand j'étais un jeune apprenti et les Pâques que j'ai fais maintenant, euh, c'est, pour moi ce sont les mêmes. C'est la fête, c'est toujours pareil. Ouais.
2: Nicolas Rivière. Quand on parle d'agneau Pascal, de quoi parle-t-on précisément
1: euh, l'agneau pascal, eh bien, c'est-à-dire que c'est l'agneau, euh... on, on parle de, de l'agneau, vraiment, que, la question c'est... Euh... quel agit euh... là, hein, euh, à peu près. Ah d'accord, eh bien, c'est les agneaux qui, viennent, qui sont nés, qui sont nés euh, là au mois de décembre, janvier, ça fait que c'est un petit agneau, c'est un agneau qui est plus blanc, qui est euh, un agneau qui est carrément élevé sous la mer, parce que moi je travaille que, je travaille que du label rouge, donc c'est l'agneau, c'est vraiment le, l'agneau qui est né au mois de décembre, c'est, c'est la meilleure période jusqu'au mois de, jusqu'au mois de juin là. C'est les petits agneaux. Alors.
2: Est-ce qu'on peut passer en revue brièvement les différentes catégories d'agneaux Agneau de, de lait, peut-être, pour oui. commencer
1: L'agneau de lait, l'agneau de lait, c'est le, le tout petit agneau qui, euh, qui boit vraiment que le lait de la mer, c'est un agneau qui fait 8-10 kilos. Voilà, c'est le petit agneau. Ensuite, il y a le maintenant, il y a, comme moi, je fais le label rouge qui est aussi un agneau de lait, c'est un agneau qui est élevé 70 jours au lait de la mer avec un complément de céréales pendant un mois et demi de farine, d'orge et de maïs. Et ensuite il y a le broutard, qui est l'agneau qui est en montagne, qui est en les estives jusqu'au mois de septembre, qui redescend au mois d'octobre. Et c'est l'agneau qui fait un petit peu plus gros, qui fait dans les 20-22 kilos. Et c'est un agneau d'estive qui a mangé que de l'herbe, tout ça. Et une... C'est autre chose encore.
0: Alors au niveau de la viande, qu'est-ce qui distingue l'agneau du mouton ou de la brebis
1: mais la brebis, bon, la brebis, moi je suis très fier de. Je suis un fervent de, de la brebis C'est une viande qui est extraordinaire. C'est, c'est la mère de l'agneau, oui, voilà. Et, mais ensuite, ça passe en viande rouge, la brebis. La viande rouge, c'est brebis et viande rouge. Hein. Et après, c'est une, une viande qui est extraordinaire, à maiger, qui est très. Euh, Marina Marina aime bien ça elle adore ça, c'est une viande qui est, qui est extraordinaire qui est un petit peu plus forte que l'agneau, enfin pas plus forte qui a plus de goût que l'agneau puisque c'est une viande rouge mais après c'est une viande extraordinaire qu'on laisse maturer un petit peu maintenant se maturer est un bien grand mot à l'époque on disait tout simplement qu'on la laisse rassir maintenant il faut dire maturer
3: non mais rassir, ça marche aussi
1: voilà on laisse rassir, c'est des bêtes que je garde moi 15 jours et ensuite c'est une viande qui est extraordinaire qui est très goûteuse, qui est et on en on prend plein la bouche quand on mange ça, on mange des, des côtes ou des tranches gigots. C'est, euh, voilà, c'est, c'est une viande qui est vraiment euh, très... très euh, j'adore.
0: <rire> Alors comment on peut l'accommoder euh, peut-être nos deux experts qui sont en face de moi, euh, chers auditrices, chers auditeurs, Mickaël Koumbéry et, et Marina Bounour, est-ce que vous avez des, des petites astuces de pro et, et des recettes surtout
4: bah avec les, les, déjà En ce moment, c'est avec les légumes de, de maintenant, les petits navets nouveaux, il y, les, euh, il y a les asperges, ça se marie très très bien. Euh, toujours avoir un petit jus à côté quoi, pour arroser. Et euh, voilà, c'est vraiment les légumes du moment. Quoi. Le, le, le navet, c'est parfait. Moi, j'ai le cuisine avec les, euh, avec les asperges en ce moment. Et là, très rapidement, bientôt, les petits pois, euh, c'est, euh, voilà, c'est
2: terrible. Des petits oignons, euh, c'est tout simple. On a quasiment la recette du navarre, là, Mickaël. Oui, oui.
0: Et vous qui aimez les plats canailles, vous, vous accommodez aussi de temps en temps euh, les riz d'agneau. Oui, toujours alors là, c'est... Oui, toujours. d'accord, <rire> merci Mickaël, comme d'habitude
2: <rire> Bon allez Mickaël, sérieusement une poêle, du beurre moussant, les riz, qu'est-ce qu'on fait avec Comment on les prépare
4: mais alors au- Comme au- aujourd'hui, non non, mais tout à fait euh, asperges vertes, on précuit les, euh, on pré-cuit les petites asperges euh, à côté elles euh, ne vont pas cuire avec, le, avec l'agneau et ensuite les, les riz, on n'a pas besoin de les blanchir Je, toujours j'en ai acheté à euh, André, on a fait ça dimanche à la poêle, beurre on arrose, 10 minutes, on retourne, quand la couleur est bien dorée, assez croustillante, hop, on enlève, on, fait, on met un petit fond, euh, un petit fond de, de veau, on fait une petite sauce, on, on place le, le riz de veau, les asperges qui sont précuites à côté, c'est royal, c'est, euh, tout le monde est content.
0: On est juste bien. Marina, vous êtes replongée dans vos souvenirs d'étudiante, quelque part. Euh, pour une recette, on va dire, allez, je, je vais qualifier de généreuse.
3: Comme moi. <rire> c'est ça du non mais mais je, je l'assume très bien quand on aime bien manger en règle générale on rentre pas dans du 36 euh, je, je, j'ai retrouvé mon livre de cuisine que j'avais quand j'étais étudiante au lycée hôtelier qui s'appelle la cuisine de référence et c'est vraiment la base effectivement pour apprendre à, entre guillemets à cuisiner euh, ben, voilà toutes les bases et toutes les sauces et toutes les toutes les manières de, de, de cuire euh, donc effectivement on a, on a on a soulevé le navarin qu'on avait, dont on avait déjà parlé à une émission précédente donc le navarin d'agneau primeur, donc avec tous les petits légumes primeurs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs navarins. Euh, il y a le navarin aux pommes, il y a le navarin aux fèves, euh, il y a le navarin aux haricots, ce qu'on peut, ce qu'on peut aussi appeler le, le haricot de mouton. C'est un peu son... son euh, euh, comment dire son cousin. Euh, donc en fait, euh, moi je reparle vite fait du navarin parce que euh, on appelle ça un ragoût à brun. C'est une technique vraiment particulière de cuisson. Le ragoût à brin et le braisage, c'est la même chose. La grande différence entre les deux, c'est que le braisage se fait sur des grosses pièces. Donc on va plutôt braiser, mettons, un gigot. En revanche, un ragoût, on va découper. On va avoir des morceaux, des plus petits morceaux. Les deux se cuisent au four avec un bouillon pour les deux. Donc vous démarrez en fait, dans votre cocotte et après vous finissez au four couvert. Ça, c'est très important. Et c'est au bout de 40-45 minutes qu'on va rajouter euh, les légumes. Nous mettons pour le navarin aux pommes de terre. On rajoute au bout de 40 minutes les pommes de terre euh, dans euh, ce navarin. Au préalable, on a passé le jus euh, dans un chinois ou dans une une passette pour euh, enlever euh, la garniture aromatique. On le remet par-dessus et on refait cuire 20 minutes. Ça, voilà. Ça, c'est la base du braisage. Alors, après, moi, j'ai retrouvé une recette qui s'appelle l'épigramme d'agneau. Alors là, attention à tous ceux qui ont des problèmes d'artères et des problèmes cardiaques, parce que c'est quand même pas léger. C'est gourmand. Hein, voilà, c'est, gourmand. c'est un peu gourmand. Donc en fait, l'épigramme, il y a le morceau euh, bouché, enfin le chevrotier, qui est un morceau bien particulier de l'agneau.
1: Qui est la poitrine d'agneau, désossée euh, ou avec os, mais l'épigramme est vraiment la poitrine d'agneau.
3: Voilà, c'est un peu le, le coustelou euh, tout à fait. de l'agneau, tout à fait, voilà, tout à fait, voilà tout qu'on fait, fait. griller, euh, légèrement mariné et
1: grillé. Tout à fait, voilà, voilà. tout
3: à fait. Et là, cette, cette recette-là, pour le coup, il y a de la poitrine, oui, il y a du collier et il des pieds d'agneau. Le but, c'est de faire cuire ça super longtemps pour que tout se défasse. Une fois que tout est cuit dans un fond blanc, ce qu'on appelle un fond blanc corsé, donc souvent euh, euh, des fonds de volaille ou ce genre de choses, le but est de ne pas avoir de, de couleur. Une fois que tout est cuit, on désose tout, on met ça dans une plaque, on fait figer au froid. Donc, qu'est-ce qui va se passer C'est que le collagène en fait est présent dans les pieds ça va figer en fait les morceaux c'est et donc pour
0: recettes de 48 heures. C'est, ouais, mais bon, c'est l'agneau bon, de 48 hein. heures. En ce c'est pas difficile, oui, oui, c'est oui, un oui. peu long. C'est juste long.
3: Une fois que c'est figé, vous découpez ça en rectangle, on va dire de 4 par 8, ce qui bon vous semble. Vous le pannez. Donc on fait une panure à l'anglaise, c'est ce qu'on appelle. <rire> donc on le dans le gras, pané. Jusqu'ici, je dans suis. Le, dans le collagène, monsieur. Le collagène, pardon. Le collagène. <rire> c'est moi, ouais, c'est on le passe à la farine, on le passe dans, du blanc, dans, du, dans de l'œuf battu et après, on le panne. <rire> Donc, très souvent, on récupère du vieux pain qu'on a à la maison, on le oui. passe au mixeur, comme ça, on, tout se transforme en se paire. Sauf qu'il n'y a pas que ça. <rire> C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait paner ça, on le fait cuire. Et y a, à côté, en plus, il y a des côtelettes d'agneau pané. <rire> avec... Bien sûr, bien <rire> sûr. Ouais. Bah, c'est évidemment. Au cas où, s'il en manque un peu. Et quand même, pour <rire> <rire> équilibrer un petit peu, on met une petite jardinière de légumes.
0: Ah, petite
3: petite jardinière de légumes à savoir qu'il faut 80% de viande et 20% de légumes ouais. Pour ne bah, pas finir vous, en la peu loi peu quoi. <rire>
0: Vous nous avez donné envie de nous y mettre près. Vous nous avez presque donné envie de briser finalement euh, <rire> André vous discutiez faut. d'ailleurs avant qu'on fasse l'émission Vous discutiez avec Marina oui. une autre recette Puisqu'on on met tout le monde à contribution <rire> Une recette de saison peut-être peut-être un peu plus légère
1: à le, mon navarre d'agneau
0: Oui, le, la, le vôtre, avec oui, votre le touche particulière belge, du le dernier chevrotier de
1: Toulouse Le, nav, le navarre d'agneau, c'est vraiment le navarène de printemps, c'est ce qu'on fait euh, quand il va y avoir tous les petits légumes qui vont arriver, c'est-à-dire il les, les petits pois, les carottes fanes, les petits oignons grelots, les petits navets, euh, qu'est-ce qu'il y a encore euh, euh, les, les goulus, Marina dit à Ricoeur, mais c'est plutôt goulus, les goulus comme met euh, en, dernier, en, dernier, en dernier moment, là, Ça vous les, ressemble bien. les cinq dernières minutes... Voilà, et c'est vraiment, c'est tout simple après, on fait revenir on fait revenir la viande, on fait un petit, euh, un petit, une petite, ça c'est Mika après qui est quand même le professionnel de ça, pour faire, voilà, le plus simple possible, vous savez, vous, vous moi je couvre d'eau, on fait un petit bouillon, on fait un petit bouillon, on couvre d'eau, et on laisse cuire tout ça tout doucement, avec les petits pois, et surtout, mes petites feuilles de laitue, parce que ma mère mettait toujours des feuilles de laitue dans le navarin. Voilà. Parce qu'il y avait des petits pois. Et voilà. la, la feuille de laitue, le petit pois, c'est magnifique. Voilà, tout à fait. Et ensuite, on met les goulus à la fin et on les laisse cuire. Et puis, on les laisse cuire 45-50 minutes c'est, c'est très vite cuit. Et c'est vraiment le Navarin, c'est un plat de saison, un peu plat de printemps de Mintolab. Et après, vous avez les navarins de Marina qui sont un peu les manger, mais en plein hiver, un je crois. Oui,
3: après,
1: il y a le Navarin aux fèves aussi. Oui, il y a le Navarin aux fèves. On revient toujours aux petits légumes de saison. Oui. Voilà, le Navarin, c'est un plat de saison, de printemps.
0: Dites-moi, André Baille, vous avez fait l'Institut culinaire Michael Lécombéry Parce que vous êtes comme lui, c'est simple mais tout à fait mais bah vous savez une opération complexe à mener mais c'est simple les, puis c'est les, tout simple sur les puis on choque, 45 minutes. ouais 50 ouais une heure les
1: cho- en cuisine moi pour moi euh, après il y a des, 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 des choses compliquées mais là que je je, là, je sais pas c'est pas de mon domaine mais pour moi les choses les plus simples en cuisine sont pour moi les meilleures c'est les plats de ma maman que faisait ma mère tout ça et ma grand-mère et voilà et moi je reprends tous ces trucs tout simples euh, après euh, la cuisine et maintenant il y a des choses euh, Mika est euh, un précurseur là-dedans aussi il nous sort de, des, des petits plats qui sont extraordinaires et ça je lui laisse un bon soin à lui, moi je ne suis pas capable
0: Nicolas Rivière vous souhaitiez intervenir de façon pertinente
2: euh, on vous écoute, hein, ouais, on pour est pour tout oui hein, bah. le
1: nombre de litres d'eau qu'il faut <rire> dans les navarins oui. et les
2: pour, oui, pour élargir, pour élargir ces, ces recettes qui nous donnent déjà énormément envie de, de passer à table il faut aussi se plonger dans les influences méditerranéenne et orientale parce que l'agneau se marie très très bien avec la menthe, avec la coriandre, avec euh, beaucoup de choses comme ça, le citron aussi, le thé, le thé. et donc euh, il, faut, il faut vraiment aller découvrir euh, sans, sans, sans œillère euh, de diverses recettes ah, qui nous viennent de loin d'ailleurs.
1: Moi je suis fan de l'agneau avec le citron ouais. Citron confit J'adore citron confit. ça, ouais, citron, j'adore J'adore puis, l'agneau au citron,
2: ouais. Et puis évidemment, l'escort girl euh, indispensable, c'est l'ail, quoi. avec l'agneau, d'accord. chemise. C'est une c'est
1: escort girl, girl non, qui, qui, qui est une fille de ferme,
0: parce <rire> qu'elle s'est restée simple. Euh, Marina, vous avez aussi, euh, pour terminer sur nos recettes, euh, dans le cas de votre chronique Le geste et la manière, une recette alternative et maligne, à, on, on appelle ça un, un kebab
3: un kebab pascal oui, vous avez le meilleur bah, des deux coup, mondes, hein. c'est très fusion bah, hein. ouais, kebab moi je suis, et pascal ouais, au niveau de la nourriture, moi la mixité oh. je trouve ça génial hein. et si on pouvait l'appliquer sur d'autres trucs c'est bien aussi ah, d'accord. Euh, alors c'est ça si c'est pas, ça. Pas, Alors ça c'est des plats euh, qui, en, qui en mettent plein les yeux il n'y a pas grand chose à faire et ça c'est super alors euh, on m'a pensé que je suis complètement monomaniaque du, du barbecue hein, mais c'est vrai, <rire> je suis complètement monomaniaque du barbecue mais pour ceux qui n'en ont pas c'est une recette qui peut, être, qui peut se faire au four aussi donc c'est très simple, moi j'utilise beaucoup les pôles, euh, d'agneau, je trouve que c'est c'est plus goûteux. Alors, il y a moins à manger, mais je pré... j'aime beaucoup l'épaule. Alors, c'est très simple. Vous la marinez avec beaucoup d'épices, du rassel à nous, du curcuma, du cumin, euh, un peu de piment pour ceux qui aiment ça. Euh, vous la badigeonnez vraiment bien. Vous mettez, euh, effectivement, euh, quelques gousses d'ail aussi. Euh, un peu d'huile d'olive. Vous l'enfermez dans du papier aluminium et vous le faites cuire le plus longtemps possible. Donc, soit au barbecue, si vous, avez... si vous arrivez vraiment bien à gérer la température, euh, soit au four à 140 degrés, c'est très bien. Plus c'est long, plus c'est beau. Bon. donc du coup le but étant d'avoir une viande qui s'effiloche le but est là Onika
0: et moi-même ne sommes pas tout à fait d'accord <rire> avec cet adage mais continuez le but c'est d'avoir une viande qui s'effiloche
5: Ça, exactement
3: mm-hmm. donc pendant ce temps-là ce que l'on fait c'est qu'on euh, va prendre une petite crème qu'on va rendre un peu aigre avec un peu de jus de citron donc on va la trancher un peu cette crème fraîche auquel on peut rajouter de la menthe euh, ou de la, et ou de la coriandre on fait comme un peu une sauce blanche si on a le temps et qu'on a vraiment envie on peut faire notre propre pita donc c'est pas très difficile hein, c'est euh, du sel, du poivre de l'eau, de la farine.
0: Faisons notre voilà. propre pizza.
3: Donc c'est, c'est assez simple. Sinon, il y, y a des marques, bref, qui le font très bien pour vous. Et Il faudra juste les réchauffer au moment de passer à table. Euh, des petits poivrons confits. Donc ça c'est pareil. Soit vous, vous les faites vous-même dans le barbecue en même temps que votre agneau cuit. Et donc vous enlevez la peau, et après vous les découpez. Et euh, une fois que tout est prêt c'est ce qu'il y a de chouette, c'est que vous mettez tout sur table hein, et les gens se lèvent et en fait le but c'est un peu qu'on attrape ça avec les doigts qu'on déchiquette un peu le morceau et qu'on se le met dans ces petits euh, pimpitas avec mmh. cette crème blanche et, euh, et ces poivrons
0: Merci Marina, voilà. allez on vous propose une petite pause musicale, on se retrouve dans quelques minutes
5: à voilà paix. see
0: Merci d'être fidèle à Lorient-Bouche, l'émission gastronomique de Radio Terre, Radio Radio et Radio Radio Plus, consacrée aujourd'hui, entre autres, propositions printanière à l'agneau. Euh, Michael Lécoumbéry, j'ai vu que vous faisiez une moue euh, suite à cette pause musicale. J'espère que la deuxième vous agréera. Je sais que vous êtes un expert, je vous prie de m'excuser platement pour mon mauvais goût qui est visiblement patent. On va revenir sur l'agneau avec quelques chiffres, quelques informations, quelque chose d'assez complet à l'instar de ce que vous faites d'habitude, Nicolas Rivière.
2: Oui, l'Occitanie est la première région euh, productrice de en France, avec 1,6 million têtes de bétail, 32% au total de la production. On en trouve quasiment dans tous les départements. Les plus en vue sont le Lot, l'Aveyron, le Tarn, l'Ariège et aussi la Lozère. L'Occitanie, on le rappelle maintenant, est une très, très vaste oui. région. Le midi Oui, exactement. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de classifications en fait, sur, sur l'agneau notamment des IGP et des labels rouges, beaucoup de, de races euh, également qu'on peut peut-être, dont on peut peut-être rappeler les noms, euh, André Bay notamment les, les races Pyrénées centrales, etc. Euh.
1: Oui, bah, ici, nous avons la Tarasconaise, dans l'Ariège. Ensuite, nous avons, un petit peu plus haut, au centre de la France, nous avons les Berrichons, nous avons le, la, 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 la brebis à lunettes euh, qui est... Euh, vous me prenez de cours là, je ne me rappelle C'est plus là, le nom. Mal, <rire> je me rappelle plus le nom. Euh, il y a le l'é- manèque l'é- aussi, il y a le manèque à tête noire. Il y a le manèque, ouais, tout à fait. La,
2: okay, la voilà. brebis, bah, la brebis à lunettes. La le... basco-berneuse, la basco-berneuse, voilà, aussi. voilà, vous, là, vous m'avez...
0: Oui.
1: Vous la vous rousse du Roussillon. Vous me piègez un petit peu. Dans le rouergue, il y en a pas aussi nombreux. De plus de tout ça, on va le bombarder de toutes les races. Je me rappelle plus peu où j'ai la un petit peu là. Juste, on rappelle
0: que la
2: brebis à lunettes a peur de l'affle-loup. Allez-y, vous pouvez
1: continuer.
0: Ouais, c'est
2: donc cette certification, dont une qui est en cours, qui est qui est l'agneau des Pyrénées. D'autres chiffres, on consomme beaucoup moins d'agneaux qu'auparavant en 1980. Chaque année, les Français ont consommé 5,4 kg. En 2015, c'est 2,6. C'est-à-dire que ça a été divisé par deux. Est-ce que vous, vous l'avez senti Pas du tout. C'est ouais. pour
1: ça que ces, ces notes-là, et tout ça, me, ça m'étonne un petit peu. Parce que justement, on a, on a du mal à trouver de l'agneau de plus en plus en qualité. Justement, parce que les éleveurs arrêtent. Et donc, euh, je vois pas... Euh c'est des sondages, ça, qui me paraissent un petit peu euh, l'agneau. Vous savez, moi, j'en, euh, moi je, ma baisse en agneau, il n'y a pas été depuis, euh, depuis le temps que je suis au marché. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu de baisse d'agneau. Hein, non, euh, non, toujours, mais ça, euh, ce n'était
2: c'était pas un sondage. C'était des, ce sont des chiffres donnés par, euh, par France Grimaire. Donc, euh, voilà, là, il il, s'agit, il, s'agit il, s'agit de, de ouais, il y a de moins en moins d'éleveurs. Mais donc il y a, moins il y a moins de... de moins de leveurs, c'est surtout ça. Ouais. Voilà, Peut-être
3: c'est parce c'est... qu'il y a une baisse de consommation. Mais dans la grande la, la industrie. Ba, ba, la baisse une... des
1: leveurs, ce, ce sont les charges qui sont maintenant, c'est les, les, les trucs drastiques qu'il faut, il c'est, c'est, y a des normes qui sont euh, incroyables, et ça se retrouve surtout sur, sur le lait, surtout. Et, et les, les gars, maintenant, on y arrive de moins en moins, c'est pour ça qu'il y a une, une baisse des leveurs, mais en, 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 en tant que mandant de l'agneau, la, la baisse n'a pas été du tout. Euh, De toute façon, ce
0: que vous vous semblez dire aussi, c'est que sur le qualitatif, euh, les ventes restent très correctes. Voilà, et maintenant,
1: maintenant, il n'y a a pratiquement que du qualitatif.
0: Ah, attendez, excusez-moi dans l'oreillette, j'ai un ami néo-zélandais qui (rire) m'appelle... C'était une petite provoque pour, euh, pour André. Et je non,
1: pas du, je, pas du tout, parce que vous avez le, l'agneau en Nouvelle-Zélande, vous savez, c'est des agneaux qui sont, c'est pratiquement des salés parce que la, la, l'île est entourée de tout. Et l'agneau sur place là-bas est extraordinaire. Moi, j'ai des clients qui ont été et l'agneau l'agneau nouvelle zélande qui est là-bas, qui est vraiment mangé sur place et tout, est extraordinaire. Quand on le reçoit c'est après ici, euh, ça a passé deux mois sur un bateau, ça a passé, euh, c'est sous vide, c'est, euh, c'est là où ils perdent beaucoup de trucs, mais l'agneau lui-même là-bas, Nouvelle-Zélande, c'est très bon c'est comme l'agneau anglais en Angleterre est très bon, l'agneau irlandais est très bon, mangez sur place. Dès que vous le ramenez en France, euh, ça paraît un petit peu bizarre mais l'agneau qui traverse la Manche avec les bateaux et tout je vous promets il prend, il prend, euh, il prend de l'humidité il prend la viande se, la viande se, euh, se, s'abîme c'est, c'est pas du tout mais après la, la viande qui est vraiment sur le pays elle même elle est très bonne il n'y a aucune je suis pas contre euh. par contre oui l'agneau de l'année que vous trouvez euh, dans certains magasins sous vide à, à des prix euh, qui sont euh, Il ne faut bah, pas descendre je, en, en, en dessous de combien je, au prix je, au kilo pour que ce soit correct pas, euh, mais c'est, c'est dur à dire ça, parce que vous venez euh, vous acheter une viande qui est, euh, qui est sur mon étal, là vous allez avoir euh, un prix est quand même qui est. Euh qui est, par rapport, qui est un peu onéreux par rapport à ce que vous allez trouver en grande surface, mais ce n'est pas du tout la même catégorie aussi de marchandises. Vous avez de la, moi, moi, je vous dis, l'agneau que je fais, c'est l'agneau label rouge, je vais peut-être me répéter, il euh, sous la mer et tout. Après, vous avez les grandes surfaces qui font de l'agneau en silage, ces agneaux qui mangent de, de, de la paille, ce, parce que vous voyez dans les champs, quand, vous, quand ils ramassent l'herbe, tout ça, qu'ils la mettent sous les, sous les films, là, et qu'ils font manger ce truc, ça ne coûte pas cher du tout, mais après, quand vous mangez cette viande-là, dans la bouche, vous avez un truc, ça sale, ça sale l'urine, ça sale, c'est un agneau qui est fort, c'est, et bon, c'est sûr qu'après... C'est C'est sûr euh, qu'après, l'agneau par lui-même, il ne revient pas cher euh, pour le le, le faire grandir et tout ça. C'est la nourriture. Le reste, c'est autre chose.
0: Nicolas Rivière, vous souhaitiez ajouter... euh,
2: Un détail peut-être sur la brebis dont dont on n'a pas parlé tout à l'heure. Est-il vrai que euh, du fait que la femelle ne produit pas de testostérone, sa
1: viande est plus fine Euh, Oui. moi, Je vais vous dire, les brebis que je travaille, ce sont des bêtes qui qui ont mis bas une fois qui ont mis bas une fois, et c'est des bêtes qui ont entre deux ans et deux ans et demi. Voilà. Et les bêtes qu'on travaillait à l'époque, qui étaient fortes et tout ça, c'était des bêtes, c'était pas des races à viande, c'était des races à lait, donc elles faisaient des agneaux pendant dix ans, et quand la brebis était trop âgée ou tout ça, qu'elle ne pouvait plus faire d'agneau, on l'a tuait. Et là, c'était des bêtes qui étaient vraiment, qui étaient fortes, qui étaient dures, qui sentaient, voilà. C'est pour ça qu'on a une mauvaise image sur la brebis. Maintenant, je vous dis, les bêtes, ce sont des, des, des races à viande, ce sont des races à viande, ce sont des bêtes qui ont deux ans, deux ans et demi, et qui ont mis bas qu'une fois. C'est c'est pour ça que cette viande est toujours goûteuse, et toujours pas forte, mais qui est un petit peu plus forte que l'agneau, puisque c'est viande rouge, mais qui ne sent pas ni rien. C'est une, c'est une, une machanise extraordinaire.
0: Merci en tout cas euh, d'avoir été avec nous André Bayle, on sait que le devoir euh, vous appelle, comme vous êtes le dernier des Mohicans, euh, vous allez partir dans dans le soleil couchant avec euh, la musique de Lucky Luke, pendant qu'on va continuer, nous très humblement, humblement d'ailleurs, pas de liaison dangereuse. Euh, Nicolas, pour arroser dignement cet agneau pascal, vous avez récemment rencontré euh, le vigneron Maxime Magnon qui est installé au cœur des Corbières et qui était de passage à Toulouse au temps des vendanges sur l'invitation d'Amandine et Eric Cuesta Saint-Vigneron, que vous ne vouliez rater sous aucun prétexte.
2: Oui, parce que c'est l'un des tout meilleurs dans le Languedoc, dans le et que c'est toujours un plaisir de pouvoir longuement discuter avec lui. Maxime Magnon, il a un parcours qui est un peu étonnant, c'est-à-dire qu'en fait, il ne vient pas du tout du vin. Ses parents, dans sa famille, n'avaient pas de vigne. il est originaire de l'Ain. Il a fait le lycée Viticole de Beaune en 1988, et dans sa promo, il y avait Sylvain Pataille, à Marsané, Jean-Dominique Vacheron à Sancerre et Julien Labbé dans le Jura. C'est vous dire la qualité de ce millésime entre guillemets du lycée Viticole de Beaune. Il a fait son apprentissage tout au long des années 90 chez Philippe Valette à Mâcon, chez Thierry Allemand à Cornas et chez Anselme Cellos en Champagne. Donc si vous voulez, en termes de CV, vous pouvez toujours essayer de vous accrocher. Il s'est installé en 2002, c'est un vigneron dont la parole est absolument passionnante. On l'écoute. Bonjour Maxime Magnon. Enchanté. Dis-moi Maxime, euh, tu es installé à euh, Villeneuve-les-Corbières oui. depuis euh, 2002. C'est ça. Qu'est-ce qui à l'époque t'a poussé, toi qui es originaire quand même de l'Ain, oui. à venir t'installer dans ce coin de Sud, quasiment à mi-chemin entre Narbonne c'est, et Perpignan c'est
6: tout, tout, tout simple. C'est, je, suis, je suis venu
2: au village pour travailler dans le village, en fait, sur une propriété.
6: Et puis euh, j'avais quand même à cœur de m'installer. Et on ne s'est pas trop entendu là où je travaillais. Et petit à petit, j'ai pris des vignes en fermage, euh, tranquillement. J'ai commencé par 3 hectares et demi de vignes, puis 5, puis 10, en 2005. J'ai quand même travaillé à côté pendant 4 ans. Parce que quand on part avec peu, de, peu d'argent, ben il faut quand même travailler à côté pour s'installer. Ce qui était plus délicat, parce que je faisais venir ma famille pour les vendanges. On fixait une date de vendange 3 semaines à l'avance. Donc j'étais dépendant des gens. Et puis petit à petit, on a inversé les choses. J'ai dit, il faut que vous veniez... À telle date, si on vendange, on vendange, si on vendange pas, on prendra quand même du plaisir. J'avais ma grand-mère qui venait faire à manger, mon grand-père qui venait nous aider, c'était, c'était assez familial. Donc c'était super au départ.
2: À cette époque-là, il y avait une génération de vignerons qui s'est installée Oui. Dans le sud, notamment dans le Roussillon, je pense notamment à Jean-François Nick oui, en oui, particulier. Même année. Est-ce que vous aviez l'intuition ou la conviction qu'on pouvait faire des vins avec beaucoup de finesse dans le sud, ce qui était à l'époque une idée qui n'était ouais. pas du tout répandue
6: Je ne sais pas, on avait déjà ce style. Je, je pense que moi, moi, j'ai fait par conviction au départ. C'est-à-dire qu'en goûtant des vins comme euh, Yvon Mettra, en Beaujolais, euh, Gramenon, euh, en Rhône, ça a influencé euh, la, façon, la vision de, de faire du vin. Après, de là à dire on peut faire de la fraîcheur, etc., c'est vrai que ce n'était pas, c'était pas le style maison. Après, il fallait goûter. Dans mon secteur, par exemple, j'ai eu goûté euh, euh, Château de Nouvelle 88 qui était une très grande bouteille, alors c'était des vins euh, élevés en foudre, très traditionnels, Censot, Grenache, Carignan, c'était fortement intéressant. Ça, ça fait partie des premières bouteilles que j'ai goûtées dans mon secteur. Donc ça, ça donnait quand même une idée. Après, c'est des gens qui ont peut-être changé de façon de travailler, etc. donc ça, c'est pas, c'est, pas, c'est pas mon propos. Et après, euh, je pense qu'on a, on a mis notre style en place, une empreinte sur les choses. Après, dans mon secteur, euh, on est quand même enclavé à 250 mètres d'altitude. Forcément, on a de la fraîcheur naturelle. Quoi. Le point fort de, de notre vignoble, c'est le gobelet, la vieille vigne. Comme c'est des plantations à 1m75 au carré, on arrive à mettre quand même relativement les raisins à l'ombre, contrairement à des vignes sur fil où on est plus exposé aujourd'hui. Alors moi, j'ai la chance d'avoir une seule vigne sur fil, c'est une syrah. On n'a que 30 arbres, Mais pour moi, ça suffit amplement. Et tout ce qu'on replantera, ce sera des cépages autochtones et de l'Avignon-Gobelet, ça c'est sûr.
2: Tu es quand même passé par des domaines, oui, euh, ouais. Philippe Valette je crois, Thierry, Thierry Allemand ouais. également.
6: Oui, Thierry Allemand et puis Anselme Solos aussi en Champagne. Donc ça c'est important, ça, ça, ça permet de, de se forger un, un caractère, une identité. C'était des gens qui étaient, alors aujourd'hui on en parle, on idéalise un peu, mais c'était des gens qui étaient pionniers dans leur secteur, même Anselme, en Champagne. Euh, je racontais tout à l'heure euh, cette anecdote, on avait semé des céréales euh, en janvier et puis euh, en mai on va à la vigne et on nous avait désherbé les céréales. Enfin, voilà, C'était en 98, il faut voir l'état d'esprit que ça donnait. Donc Tout ça a changé bien sûr, aujourd'hui tout le monde euh, est engagé dans ces vignes, euh, enfin, dans, dans ces vins-là. Euh, nature, il euh, y a un vrai engagement et je pense que c'est la base. Après, ces gens-là m'ont aidé peut-être à, à forger un, un caractère, une intuition. Et puis, quand j'ai démarré, ça m'a aussi aidé à vendre mon vin. Et alors, il fallait faire bon, mais c'était déjà des connexions. Ça, c'est important.
2: Tout à l'heure, avec euh, des clients qui dégustaient, euh, notamment euh, Rosetta, etc., oui. Tu leur expliquais que ce qui était difficile, c'était de s'affranchir justement euh, de cet atavisme que tu avais à la limite presque bourguignon et qu'il fallait que tu t'appropries justement de ton terroir corbiérinque. Oui. Et ça, tu disais que c'était quelque chose qui était le, un défi pour toi.
6: Je ne sais pas si c'était un défi, mais ça a été important. C'est-à-dire qu'à travers le temps, on ont changé Il y avait effectivement une empreinte, une influence très beaujolaise, mais dans mon, dans mon parcours, je rêvais de m'installer dans le beaujolais. Aujourd'hui, je ne regrette absolument pas, je suis fier d'être... Euh, dans l'Aude et dans les Corbières. Quand tu es étudiant au lycée viticole de Beaune, en 88, jamais tu penses à finir dans l'Aude. Tu rêves d'être en Bourgogne, même si tes parents n'ont pas de vigne. Et s'imprégner du terroir, c'est juste savoir écouter les gens, se dé- détacher un peu de ses, ro- ses origines, et puis vivre dans, dans son pays, tout simplement, enfin dans son secteur. Quoi. Hein c'est avoir des amis du village, se créer une, du lien social. Et ça, ça nourrit aussi pour les vins. Je pense que ça, c'est, c'est, c'est indispensable. Et ça, c'est le cas chez toi Oui, aujourd'hui, c'est le cas. Il y a une vie en dehors du vin et et j'ai des amis du village qui sont parfois coopérateurs, qui parfois des herbes aussi. euh, Ça donne des bonnes discussions. Mais c'est important. euh, euh, On a des amis, on n'a pas forcément les mêmes idées politiques et les mêmes euh, couleurs à défendre au niveau de l'équipe sportive, des choses comme ça. C'est la vie, tout simplement, ça. C'est important.
2: Tu as des vignes qui sont très vieilles, qui ont 130 ans, d'autres que tu as plantées toi-même est-ce qu'aujourd'hui, 18 ans après euh, ton installation, tu as l'impression d'avoir la pleine possession de ton propre vignoble aujourd'hui, tu, ouais, tu le maîtrises satisfait
6: permanent, donc je ne dirais pas ça, mais on a la chance de, de bien vendre notre vin et du coup d'avoir constitué une équipe, on est quand même 5 personnes pour s'occuper de 15 hectares. Donc c'est génial, c'est presque du jardinage. Mais pour moi, c'est, c'est, c'est très très important, c'est-à-dire faire du vin, c'est aussi s'occuper du végétal, partir de la matière première, c'est, c'est plus facile et c'est mettre toutes ces chances de son côté non mais c'est vrai c'est aussi simple que ça un cuisinier il a besoin d'une excellente matière première pour faire un grand plat sinon il va faire un plat moyen bien arrangé voilà et mon parcours c'est ça c'est mettre de l'énergie dans les vignes et puis après c'est accompagner peut-être gentiment les raisins euh de, de la vendange à, à la cuve et puis à la bouteille. Quoi.
2: On passe un petit peu en revue, ta gamme, euh, de la bégou jusqu'à Campagnès Ouais, c'est pas très compliqué et si
6: c'était à refaire, je ferais encore plus simple. <rire> C'est-à-dire, euh, euh, bégou, la bégou, c'est un blanc, Rosetta, Corbière Rouge qui est un assemblage de Grenache, sasso, Carignan. Campagnès qui est Corbière Rouge aussi mais qui est un travail sur les Carignans dont on parlait tout à l'heure. Et puis après il y a Métis qui est un Corbière Rosé où l'orientation est de faire euh, un vin euh, plein, euh, plein d'énergie, plein plein de vie et qui soit surtout euh, adapté à la table et pas forcément à la plage parce qu'on est dans des terroirs où on ne produit pas beaucoup et il y a des vieilles vignes et l'idée c'était quand même de faire un rosé qui a du sens. Quoi. On démarre par une petite macération comme si on faisait un vin rouge, c'est une macération courte on va dire. L'idée c'était de, de faire un vin construit mais élégant à la fois et en allant euh, au contact d'autres vignerons, je pense à Eric euh, Fifferling à, à Tavel, euh, les échanges ont fait que euh, et, et lui il m'a poussé là-dedans, il m'a dit Maxime chez toi tu peux le faire, tu as des terroirs avec plus de fraîcheur que chez nous, ça peut être très intéressant. C'est de là. Et puis l'idée, c'est, je l'ai raconté tout à l'heure, mais il y a 40 ans en arrière, on avait du Tavel et du Bandol. On n'avait pas une multitude de rosés. Et je me suis dit, on est dans le sud, il faut faire un mix de tout ça. Donc on a fait une macération sur les grenaches et les cinceaux, et puis un pressurage direct sur le Carignan. À Bandol, il faisait sûrement une saignée sur le Mourvèdre et un pressurage direct sur les cinceaux. Et à Tavel, pour avoir été dans des domaines euh, en dehors de chez Eric, qui étaient... Euh, plus connu, euh, Mordoré, etc., qui avait une antériorité. J'ai compris qu'il faisait de la macération sur les clairettes, les grenaches, et un peu de 500 Quel que soit le millésime, euh, euh, il faut mettre toutes ses chances de son côté. Donc ça commence effectivement par la vigne, c'est fondamental. Ah, c'est aussi simple que ça. Hein. C'est pas très compliqué le vin, je pense. Après, chacun y met son identité, sa patte, son empreinte sur les vins. Je crois que c'est ça. Merci Maxime Magnon. Avec plaisir, Avec plaisir merci. <rire>
0: C'est toujours curieux comme tous ces gens euh, très talentueux nous disent euh, c'est pas si compliqué le vin, hein, Nicolas c'est...
2: Oui, c'est le discours de beaucoup de, de vignerons.
0: Alors, il y a deux axiomes finalement. La cuisine c'est simple <rire> et le vin c'est pas très compliqué. On voit pas pourquoi on s'embête finalement. Euh, Marina, c'est encore sur un terrain sulfureux que vous allez nous entraîner aujourd'hui. Vos carnets de vignes, euh, votre carnet de vigne est consacré aux cépages interdits.
3: Interdits, prohibés, qui rendent malade, qui rendent de fous, plein de choses. Alors j'ai eu l'idée de, cette, de ce carnet de vignes grâce à Nicolas Brousse qui a, qui a envoyé un post sur Facebook sur une association qui s'appelle Fruits Oubliés Réseau et qui parle justement des cépages interdits. Alors c'est, c'est qui ces cépages interdits Comédiana. Alors actuellement on a six cépages interdits en France. On a le Clinton, on a l'Othello. On a euh, l'Herbemont, on a le Jacques, l'Isabelle et le Noah. Alors, ça, c'est des cépages euh, qui sont interdits en France. Mais pourquoi Il
4: n'y a pas le colombard.
3: Il n'y a pas, non. On le, bah non on, bah, il devrait être interdit <rire> chez certains. <rire> Je suis assez d'accord. Mais c'est plus pour le soufre qui est mis dedans que pour le colombard lui-même. Le pauvre. <rire> ne le diabolisons pas. Alors... Euh, ces cépages ils viennent d'Amérique ils viennent d'Amérique depuis très longtemps donc ce qu'il faut savoir c'est qu'en France et même en Europe euh, la vigne qui fait du vin s'appelle la vitis, vitis vinifera donc vinifera parce qu'elle est, elle fait du vin tout simplement donc c'est les cépages classiques, le pinot noir le chardonnay, tout ce genre de choses et en fait, après la Révolution française, euh, quelques botanistes collectionneurs sont partis aux états unis et ont, ra- ont ramené des pieds de vignes, des vitis lambrusca ou des vitis vulpina, qui sont des vignes, euh, ce qu'on appelle sauvages. Et ils les ont ramenés en vulpina France. Vulpina, le loup, hein, Voilà. C'est, je ne pense pas que ça donne ça, mais bon. Enfin, si, vous, euh, comme Vulpina, oui, non, pas lupina. Mais bref. Non, vous n'avez l'avez euh, pas Non. Alors, euh, donc, ils ont été ramenés pour des collections botaniques, sauf que le problème, c'est qu'en les ramenant, elles ont ramené avec elles l'oïdium, qui est une malade qui a eu une grosse crise d'oïdium, et surtout le phylloxéra. Alors il est vrai que dans les émissions auparavant, j'avais dit que beaucoup de cépages étaient greffés sur des pieds américains parce qu'ils étaient résistants au phylloxéra. En fait, ces pieds sauvages étaient des porteurs sains. C'est-à-dire qu'effectivement, ils résistent au phylloxéra, mais ils les ont quand même ramenés. Donc en fait, c'est un petit peu à cause de ces Américains que euh, le vignoble français a été éradiqué. Mais en même temps, on s'est rendu compte que ces pieds-là, porteurs sains, mais en même temps très très résistants, euh, n'étaient pas si mal. Donc du coup, ils ont été plantés un petit peu partout, donc le Noah, le Clinton, euh, la Jacques, l'Isabelle et tout ça. Et et ça a été beaucoup planté, surtout dans le Sud. Et en fait, euh, cette association Fruits Oubliés Réseau euh, vient de l'Ardèche, ou des Cévennes, ou du Gard un côté très résistant de par leur histoire aussi. On retrouvait beaucoup de résistants, beaucoup de, de protestants aussi, euh, les, ce qu'on appelait les parpaillots euh, qui étaient cachés là-bas. Et donc, du coup, ils ont toujours gar- quand même gardé ce côté très... Euh, on préserve les choses. Ce que vous voulez dire, donc, c'est
0: que ce, ce type de cépages ont, à un moment donné, été interdits.
3: Voilà. Alors, au bout d'un moment, ils ont été interdits. Mais pourquoi ils existent encore aujourd'hui Parce que, justement, ils ont été préservés par César ardéchoisses et ces, Ardéchois, ces venoles. Ils les ont gardés. Mais pourquoi ils ont été interdits Pendant longtemps, on a dit que ces raisins de les gens fous. En fait, la particularité de ces cépages-là, c'est que c'est des cépages qui ont des peaux qui sont très épaisses, avec une très grande concentration en sucre et vraiment une, une, une pulpe qui va être très concentrée et presque un peu visqueuse. Donc c'est vrai que euh, c'est un peu plus difficile à fermenter. Donc effectivement... Il peut-être apparemment il y a eu des problèmes de fermentation qui auraient donné de mauvaises fermentations qui auraient rendu les gens un peu fous. Moi je pense que c'est plus la surconsommation que véritablement le vin en lui-même. Et surtout ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 30, il y a eu l'apparition donc après ce grand cataclysme en fait de phylloxéra et de maladies, il y a eu l'apparition de tous les produits phytosanitaires et de pesticides. Sauf que le problème, c'est que ces cépages-là, en fait, c'est des cépages presque, qui sont presque faits pour faire du vin nature.
0: En fait, ils résistent.
3: Ils sont ultra, méga résistants.
0: Et donc, avec l'avènement de la, l'industrie chimique, ils ont vu Et la mauvaise là, ils se sont
3: dit quand même, il euh, y a de l'argent à perdre. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 30, précisément en 1936, il y avait énormément d'hectolitres de vin. Énormément, énormément, énormément. Et beaucoup de ces cépages ont été plantés euh, en Algérie. Énormément. Ils faisaient 20 millions d'hectolitres. Par an, euh, l'Algérie, c'est, ça faisait presque p- un tiers de la production française. Le problème, c'est que, comme on était fâché avec l'Italie, comme on était fâché avec l'Allemagne et qui avait très peu d'exportation, on s'est retrouvé avec énormément de surproduction. De, de, voilà, de sur-production. Et donc, du coup, on s'est dit, il bah, va peut-être falloir euh, qu'on liquide quelques on cépages. On accuse
0: les cépages étrangers.
3: Exactement. Et lesquels on va incriminer, ceux qui sont résistants, au produ- euh, qui sont résistants naturellement. Et donc, ça du coup, on va les supprimer. Pas du tout. Non, je plaisante. En et on va même plus loin que ça. Donc, c'est en 1936 qu'ils ont été supprimés. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, quand même, c'est que euh, 3% de la surface agricole est occupée par les vignobles, mais 20% des pesticides sont utilisés par euh, la, les surfaces viticoles. Donc, il y a vraiment un, beaucoup d'argent à se faire.
0: Là, on sent la tentative de réhabilitation.
3: Et, et aussi, surtout, c'est qu'il y avait un peu des gardes-clochers aussi. C'est-à-dire qu'en gros... ben. Euh, comme il euh, y en avait un qui n'était pas copain avec euh, un des dirigeants on va dire du sud-ouest où il y avait beaucoup de Noah, pour l'embêter, on a interdit le Noah. Et euh, comme il y avait, pareil pour le Jaques, qui était une cépage très utilisée euh, dans l'est de la France, il n'était pas copain avec un des députés ou ce genre de choses de, de l'est de la France, on va interdire le Jaques. L'humain n'aura de fait... cesse
0: de nous fasciner, bravo.
3: <rire> Donc en fait, voilà, ces cépages sont aujourd'hui interdits continuent malgré tout à exister. Surtout, effectivement, euh, dans la région Sévenol et dans la région euh, ardéchoise. Et euh, après, ils ont une particularité, particularité pardon, aussi euh, très euh, enfin, aromatique, c'est qu'ils ont un côté très framboise. Donc ça, on aime ou on n'aime pas. Mais le postulat de dire que ce sont des mauvais vins et qui rendent de fous, au final, on se rend compte qu'encore une fois... C'est un peu une histoire de euh, « Toi, je t'aime pas » et de gros sous.
0: Ce qui aurait été génial, c'est de conclure la chronique en disant « Et en fait, ces vins sont dégueulasses.
3: <rire> » Alors ça, après, les niveaux
0: on goût, je ne pas juger. On parlait de vins de garde-barrière à l'époque pour les critiquer, pour les, pour les descendre. Super, merci beaucoup ben, voilà. hein, Marina. On se fait une deuxième pause musicale et on se retrouve euh, tout de suite pour le quartier libre. A tout de suite.
7: Un sourire au coin des yeux un regard rempli de rêves et de l'or dans les cheveux il éteint sa cigarette et me dit venez danser comme c'est aujourd'hui ma fête j'ai envie de vous aimer je m'avance vers la piste il me serre dans ses bras il me dit vous semblez triste et je ne lui réponds pas il me dit caresse mes cheveux son amour pour la france de sa mère qui est loin et il me dit que sur terre il n'a eu qu'un seul ami et qu'il déteste la guerre je lui réponds moi aussi ce qui est une voix I'm
0: retour dans l'orient bouche l'émission des gourmettes et des gourmets pour la dernière partie de notre euh, émission justement le quartier libre un genre de pandémonium où les chroniqueurs se lâchent et on commence avec vous michael dans le cas de votre chronique un chef un livre quelle merveille avez-vous déniché alors nos bon, auditrices ne peuvent pas vous voir mais et... vous avez devant vous un, à la fois une somme
4: ouais c'est vraiment colossal
0: c'est, c'est, la, c'est la bible oui
4: vraiment oui. le véritable je crois pourrait enlever tous les bouquins de recettes qu'on a chez lui chez soi et, et n'avoir n'avoir que celui-là puisque, bon, c'est pas un chef c'était, celui-là c'est la, la dernière édition sous l'égide de Robuchon il avait créé un comité de gastronomique en 96 Vous savez euh, qu'on a toujours pas
0: dit de quel livre il s'agit
4: C'est le, La Rousse Gastronomique Le fameux voilà cré, euh, premier, Le premier en 1938 préface de, d'Escoffier euh, en, en 38 c'est euh, Prosper Montagnier et, et Alfred Gottschalk euh, Montagnier, c'était un chef, et Goschak, c'était un. Pour tout ce qui est scientifique, c'était Goschak qui était médecin. Euh, donc, c'est. C'est un dictionnaire encyclopédique, c'est-à-dire vraiment, c'est un dictionnaire, mais il y, y a tout. C'est la cuisine mexicaine, la cuisine euh, américaine, française, portugaise, euh, la taille des verres euh, qu'on sert, euh, l'histoire du vin, voilà, c'est, euh, ça part dans tous les sens. C'est toute la gastronomie, toutes les techniques, il euh, y a 3000 recettes, il y a à peu près euh, 150 euh, chefs qui, qui, ont, qui ont fait des recettes à l'intérieur, voilà, ça c'est 100 euros. Ça ça vaut tout. C'est éternel.
0: euh... Est-ce que vous avez un article ou euh, quelque chose en particulier que vous souhaitiez soumettre Non, mais on on était
4: sur l'agneau. Là, il y a une petite recette d'agneau au pruneau, au thé et aux amandes. On parlait tout à l'heure avec euh, Nicolas. Le thé, ça se marie très bien. On on prend juste une épaule d'agneau d'un kilo. On la coupe en gros, on la dégraisse. On poudre régulièrement les morceaux de viande de sel fin et on le fait revenir dans une cocotte avec du beurre. On égoutte. Quand ils sont bien dorés, ajoutez du beurre de cuisson, un quart de litre d'eau, un bâton de cannelle en morceaux un demi-bol d'amandes mondées, 200 g de sucre en poudre et deux cuillères à soupe d'eau de fleurs d'oranger. On amène ce mélange à ébullition sur feu vif, tout en remuant. Puis on remet les morceaux de viande, on couvre, on laisse mijoter 45 minutes. Pendant ce temps, on fait tremper les, euh, les pruneaux avec du thé, euh, très, euh, un thé vert euh, très, très, très corsé. On ajoute non égoutté dans la cocotte avec le, donc, euh, avec le thé. Donc. On laisse cuire 10 minutes, on sert et euh, voilà.
0: Et on se régale. Il y a 3000
4: recettes comme ça, il y a des tableaux, on posait tout à l'heure la question à André, euh, voilà, il y a un petit tableau, les, les cinq grandes familles d'agneaux en boucherie, il y a environ 30 races, la race d'herbage, la race laitière, la, la race mérinos, Meri, euh, plein d'explications, plein de tableaux, enfin voilà, c'est, euh,
0: c'est, c'est énorme. C'est, c'est livresque, c'est beau, c'est une encyclopédie. Ils euh, en sont à la 12 e édition ouais, euh, ouais, régulièrement, ouais. Euh, voilà. On peut pas se tromper en achetant... En 1996, ça a
4: complètement changé. Parce qu'en Robuchon, euh, s'en est occupé. Coup de jeûne, quoi. Ouais. Ben, ben, voilà, en photo. Il a dépoussiéré quoi. l'institution. Ouais. Et de, depuis 2012, je crois que ça s'appelle Le Grand Larousse. Ils ont rajouté Le Grand.
0: Parfait. Euh, Marina, c'est aussi un livre qui a retenu votre attention, et pas n'importe lequel. Le guide de la fermentation du noma. Le Noma, donc ce fameux restaurant. Ce fameux
3: restaurant, malheureusement, qui a eu 70 intoxications intoxication alimentaires il y a quelques années. Voilà. Mais qui fait quand même des trucs super. <rire> oh, il faut mais le même... dire. Oh, D'accord, il faut va. le dire, mais c'est
0: une drôle de façon de r- Vous avez nonobstant <rire> obstant acheté le comme livre. Comme
3: quoi, l'erreur est humaine ouais. hein, et qu'on peut ouais. toujours refaire ouais. confiance derrière. Donc c'est René Redzepi, qui est le chef euh, du Noma, euh, qui a fait toute année parce que lui, c'est un grand fan de tout ce qui est euh, fermentation, lacto-fermentation, plein de choses. Alors... Je vais être très sincère, il y a des trucs qui sont vraiment géniaux, mais par contre il faut un matos de fou pour certaines euh, fermentations. Si
0: vous vous dites ça alors que vous êtes une experte, euh, euh, ouais, alors, euh, nos amis auditrices et auditeurs. Voilà. Hein. Mais en
3: revanche, il y a des fermentations qui s'appellent lacto-fermentation, qui elle, pour le coup est hyper simple hein, et qui permet de préserver des, euh, des produits qui ont une, une, une saisonnalité très courte. Et donc là, mettons pour exemple, j'ai pris l'asperge blanche qui est pile poil pour la saison. Et en fait, tout simplement, c'est une... la lactofermentation, c'est quoi C'est un élément donc, cru, donc l'asperge aujourd'hui, dans un liquide avec du sel non iodé. C'est, pré... c'est très précis, que vous allez mettre dans un bocal. On peut le faire sous vide aussi, pour ceux qui ont une machine sous vide. Mais là, en gros, vous mettez vos asperges blanches, de l'eau, une dose de sel bien particulière, donc c'est 3% du poids de l'eau qui a contenu dans le bocal en sel, un demi-citron, vous fermez et vous attendez deux semaines. Et vous avez une lactofermentation. Ce qui vous permet de préserver vos asperges avec leur croquant et leur fraîcheur pendant euh, des semaines, voire des mois. Comment est-ce qu'on
0: trouve du sel non iodé
2: ça, alors, euh, dans les épiceries euh, fines. Salisse hein. de berne par exemple.
0: Oui non merci bon d'accord non mais un truc simple <rire> genre ah, non savez... c'est très important oui. d'accord mais vous connaissez la, la notion et, de magasin de épiceries fines trouve inter- partout
3: ouais. sur internet aussi hein. tapez malheureusement en livraison à la maison. Je crois que dans la, la législation
0: il y a une obligation d'ajout de diodes et c'est pour ça que je me pose la question excusez-moi.
3: Pourtant on utilise de plus en plus du sel non iodé.
0: C'est de la pédanterie, c'est ça que vous sous-entendez, Nicolas Pas du tout. Euh, puisque c'est, vous vous marrez là, euh, on va euh, passer à votre euh, quartier libre. Parce que vous, avez, vous aviez fini
3: Oui, j'ai, oui, j'avais oui. terminé. J'ai fait mon quartier libre, sinon. <rire> <Oui, rire> c'est, <rire> bon. c'est pas à vous que je m'adresse. <rire> <rire> Il est ah, content, C'est fou, il, il est soulagé. Il comme quand on a fait <rire> les devoirs.
0: Vous savez, c'est, vous avez le syndrome de il faut faire la rédac le dimanche soir parce que lundi, on va se faire. Et là, ça y est, le prof vous a interrogé, il est tout détendu, il est souriant, il est bien. <rire> on, on va peut-être revenir hein, sur un autre article du, du Grand Larousse Gastronomique. Mais pour l'instant, celui qui est soumis à la question, c'est notre ami Nicolas. Alors, Nicolas, c'est une institution dont on parle aujourd'hui, une institution qui va euh, bientôt disparaître à Toulouse.
2: Oui, alors disparaître, ben, justement, c'est la question qu'on. La question est en suspens. Alors, voilà, je me peut-être à quoi avancer. Il s'agit d'une le qui est un baravin historique de la rue euh, du Coq d'Inde, euh, qui est tenu depuis le début, depuis le milieu des années 80, le début des années 80, par Roland Castanier. Euh, Roland Castanier, qui est une formation euh, d'oenologue et qui est un euh, connaisseur parmi ceux qui ont influencé de vrais grands buveurs et qui leur a éclairé la route. Et il se trouve que, bon, euh, l'âge étant ce qu'il est, euh, Roland a envie de prendre euh, sa retraite en quelque sorte. Il a envie d'aller s'installer dans l'Hérault à 7 avec euh, sa chair et tendre. Et donc, ben, le Nabu va euh, passer la main en quelque sorte. Alors, ce qui se passe, c'est que les murs vont être à vendre. Et la question qui se pose, c'est que est-ce que c'est un bar à vin qui va perdurer dans le temps avec une autre équipe euh, d'autres personnalités qui, qui feront vivre son histoire ou est-ce que ça va être une agence bancaire euh, ou une agence euh, immobilière du
0: peut-être pas mais pour
2: ceux qui ne connaissent pas l'endroit c'est absolument dans un jus qui, ent- qui est entre Jean Renoir et Robert Giraud il faut absolument voir ça vous êtes dans un film des années 50 ouais, Antoine Blondin pourrait être au bar quoi. Ouais, complètement ou Jacques Perret ou d'autres, d'autres euh, écrivains euh, comme ça bon on va pas se cacher c'est vrai que depuis 10 ans on y boit Allez, on va lâcher le mot de la simili piquette parce qu'il ne fait plus vraiment le job comme il le faisait longtemps. Mais euh, Roland Castagné a réellement été un pionnier en plus de l'introduction de ce qui s'appelait même pas encore à l'époque le vin de nature. Euh, et qui a notamment euh, voilà, logue, hein, je crois. oui oui de formation et, euh, et qui a permis à de nombreux amateurs de, de, de cheminer comme ça sur leur découverte et leur route du vin.
0: Michael Moissef, qu'on avait reçu dans une de nos émissions et qui est un, un expert donc, du, du goût... Euh, et de l'odorat le tient en haute estime et il dit que c'est un des grands euh, en dégustation. Il dit que c'est un des rares qu'il qui ait vu qui qu'il ait une, une maîtrise aussi un, importante. Alors effectivement, c'est dans son jus pour des raisons euh, législatives. Il est tenu néanmoins d'exposer en tant que bar euh, des boissons non alcoolisées. Je, je crois qu'il y a une bouteille de Ricless euh, de 1937 et oui. euh, un flacon originel de Coca-Cola. Parce que si quelqu'un euh, franchissait le, le pas de la porte, euh, innocemment, tel, puisque c'est le thème aujourd'hui, nano-sacrificiel qui se rend sans le savoir à l'abattoir, et demandé, avait l'outrecuidance de demander un Coca-Cola à Roland, il se voyait tensé plus que vertement par le maître de Séan, humilié publiquement même, d'aucun dirait. Euh, donc voilà, les, 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 les boissons neutres prenaient la poussière. C'est vrai qu'il y avait des... T- transvasement entre différents... Il y a toujours hein, différents Magnum, etc. Alors, il y a en revanche le midi, une cuisine, une cuisine d'abat très régulière, ouais. euh, assez intéressante et très peu chère, donc des, des, vraiment des plats populaires, et euh, la possibilité pour ceux qui euh, sacrifient à, à la découverte de M. Nico, de pouvoir fumer, Nico, N-I-C-O-T, <rire> sans se faire euh, avoir par la patrouille ni la marée chaussée, ce qui est un peu surprenant. La rumeur publique dit qu'il y, a, il y aurait peut-être des représentants de feu, les renseignements généraux qui viennent régulièrement et, et donc 20 aussi, on lui fout ça fut loin, la paix, en fait. on ne parlera pas de l'autre, oui, qui a <rire> des soucis, elle, en revanche. Mais non, c'est, c'est, les auditeurs qui, ou les auditrices qui ne sont pas encore allés, on, on les enjoint à y aller, parce que c'est un monument toulousain, et puis a fortiori s'il va, dis, s'il va disparaître, il y aura pas, je, je pense que ni Pinot ni Arnaud ne feront de levée de, de fonds pour sauver le navire. Non, Nabi.
2: mais en revanche, et c'est Philippe Lagarde, le caviste du tire-bouchon, qui avait eu cette idée il y a une dizaine d'années, quand, euh, quand Rolland avait eu un coup de mou, il avait dit, si jamais... Enfin, il a euh, eu un grave accident. Oui, il a eu du commun. S'il bon, bon, sinon... si, si n'avait eu, euh, si, si pas pu reprendre, Philippe Lagarde avait suggéré qu'on crée une association, que les amateurs de vin à Toulouse, de restauration, créent une association pour pouvoir y placer quelqu'un qui puisse maintenir l'endroit en vie, le temps qu'on trouve une solution euh, plus pérenne. Et c'est peut-être une idée euh, à relancer, parce que réellement, euh, c'est un endroit... Ça, une fois que ça aura disparu, on le reverra plus jamais.
3: Hein. Bah, c'est surtout que, très sincèrement, c'est un des derniers endroits de de liberté. Euh... En gros, tout le monde, ça, ça va du gamin de 17 ans qui fume la pipe, euh, qui se prend un peu pour euh, un espèce de poète bohème euh... Euh, maudit, à, au, 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 au vieux gars de, de fond de rade euh, qui, qui boit l'odeur si de journée. Vieux. Mais, euh, mais c'est, en fait, on y va toujours et on n'est jamais jugé, jamais emmerdé par les autres. Euh, c'est pas ouvert le soir. Enfin, c'est plus ouvert le soir. Ça ouais. finit sur les coups de 19h-20h. On peut enchaîner
4: avec mmh, le volcan un peu plus loin. Et on peut
3: enchaîner <rire> sur le volcan derrière. Et là, vous passez une soirée quand même. Euh un peu stratosphérique, mais euh, c'est un des derniers endroits où en fait on se fiche complètement d'avoir on est d'habiller, de ce qu'on va dire, et, euh, et au final de ce qu'on va boire aussi, on s'en fout, parce qu'on est tellement bien à faire ce qu'on veut, quand on veut, que... Voilà. Et c'est surtout pas une décoration qui est pensée pour plaire à la, à la street foodista ou à la blogueuse à la mode... Voilà, donc euh, c'est... c'est dommage que ça disparaisse et... ouais, ouais, ça c'est serait le... un peu comme Notre-Dame,
2: ça fait un peu les boules. Quoi. L'inverse de la médiocrité mercantile oh. qu'on trouve quasiment partout. Quoi.
0: Fin de la séquence, faites-vous des amis. Merci euh, <rire> beaucoup à Marina Bounou. On remercie évidemment André Bail qui a dû partir, notre ami chevrotier. Merci Mickaël et Koumbéry. Merci Nicolas Rivière ainsi que Axel Roy, notre réalisateur. Une émission produite par l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours est diffusée sur Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook. Elle est toute belle. On a fait appel à un graphiste. Vous pouvez nous retrouver aussi en balado diffusion sur Radio Radio Toulouse.net, iTunes, Soundcloud, Mixcloud ou Spotify. Et pour conclure, je citerai Woody Allen. Le lion et l'agneau peuvent coucher côte à côte, mais l'agneau ne dormira sans doute pas très bien. Rendez-vous dans 15 jours. Merci de votre fidélité.